0: Este es el Instituto a Distancia de la Fundación Vida en Excelencia. Tema número 8. La mayordomía. Descubre cuál debe ser la actitud de tu corazón para poder tener siempre lo que necesitas para vivir. Si tan solo nos convertimos en buenos mayordomos, la escasez nunca deberá ser parte de nuestra vida.
1: Este es un tema sumamente importante. Cuando el creyente descubre la sencillez que Dios dejó establecida en el Evangelio. De veras, nuestra vida comienza a ser de fácil vivir, a ser de dimensiones, pues con todos los beneficios que Dios estableció, comienza a convertirse en una vida emocionante, por así decirlo, porque ¿quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere pues tener salud? ¿Quién no quiere una vida con gozo, con alegría? Yo creo que todo ser humano, pero ¿por qué no se alcanza el día de hoy? Es impresionante que estos últimos 40 años podemos decir que hemos alcanzado tecnológica y científicamente los descubrimientos y adelantos más maravillosos que durante toda la humanidad se han logrado. Pero aunque todo eso es cierto, aunque esos avances descubrimientos siguen cada día sorprendiéndonos, Parece ser que la vida no está eh, viviéndose mejor. Parece ser que la calidad de vida sigue en deterioro. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no hemos tomado en cuenta a Dios. Pero también sucede muchas veces en los que ya tomaron en cuenta a Dios que esa vida tampoco se ve diferente. Tienen los mismos problemas, tienen deudas, cuerpos enfermos, problemas en casa, problemas con hijos... Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa entonces también? ¿Es que vale la pena acercarme a Dios? ¿Es que Dios hace realmente la diferencia? Y yo te quiero contar hoy que ahora que hablamos de mayordomía, tú mismo serás sorprendido, tú mismo experimentarás que sí se puede alcanzar una calidad de vida que vale la pena vivir. Una vida que marca una diferencia, una vida que puede enseñar a otros porque eso fue lo que Dios diseñó, la mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Bueno, podemos decir que mayordomía es administrar pues recursos que no son de uno, son de alguien más. Y eso es uno de los principios claves del Evangelio. Dios dice que nada nos pertenece. Dios dice que nada es nuestro. Bueno, el punto es que cuando nacimos y venimos a esta tierra, pues no traíamos un solo centavo. No traíamos las llaves de un Mercedes Benz. No traíamos nada, absolutamente nada. ¿Y qué pasa cuando terminas tus días en esta tierra? Bueno, tampoco nos podemos llevar nada. Aunque muchas veces en esas tumbas vemos que meten riquezas, pero tú sabes que los arqueólogos han salido beneficiados por tanta riqueza en una tumba, porque el ser humano al morir pues no le sirve nada de eso. Así que venimos sin nada y sin nada nos vamos. ¿Por qué entonces no podemos Bajo esa premisa, aprender que la mayordomía de Dios nos puede convertir en seres humanos que vivan bien. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que el problema del mundo es el deseo de tener. El deseo de decir, esto es mío, yo lo produje. Bueno, tú escuchas hablar a alguien y dice, mi esposa, mi casa, mi negocio, mi vehículo, mi yate, mi avión, mis hijos. Parece ser que todo es de uno. Y qué tremendo llegar a descubrir que nada es tuyo. La primera cosa que Dios nos enseña es que nuestra vida misma no es de nosotros. Yo mi vida me perteneció a mí por 35 años. ¿Y cómo administré mi vida en 35 años? Pues aparentemente con mucho éxito, porque ganamos mucha plata, hicimos mucha empresa, fuimos reconocidos empresarios y profesionales, pero la administración de mi propia vida me llevó a tener una vida con enfermedad, con vicios, con uh, inseguridad, con temores, con complejos, con destrucción en casa, con destrucción familiar. Imagínate qué mal administrador, con éxito, reconocido por el mundo, pero yo mismo sabía que no era feliz. Yo mismo sabía que no tenía una calidad de vida que de veras valía la pena. Un día Dios intervino. Cambió todo, dice que nos hace nuevas criaturas, y comenzó el aprendizaje. Mi vida misma dice que no me pertenece a mí. Tu vida no te pertenece a ti. Si ya eres hijo de Dios, dice Dios que Jesús la compró con precio de sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora dice que somos sus esclavos. ¿Tú sabes qué es ser un esclavo? Alguien que no tiene voz ni voto. Alguien que no puede... A decir Yo opino tal cosa. No, un esclavo no puede opinar. Un esclavo solo obedece órdenes. Lo lindo en este caso es que como es un esclavo de amor, tenemos un buen amo, tenemos un buen señor que quiere lo mejor para nosotros. Así que hoy vamos a aprender que se puede ser feliz, se puede ser libre. Escúchalo bien, libre al aprender la mayordomía de Dios. La mayordomía, ya oíste, es que nada nos pertenece. Vamos a administrar cosas de alguien más. Por ejemplo, el tiempo, el amor, el dinero, la amistad, la familia, todo eso no es nuestro. Aún Dios dice que nuestros hijos no nos pertenecen, no los da prestados. Y yo creo que el hombre anda buscando riqueza y anda buscando paz, anda buscando un matrimonio integrado. Al no entender que la sombrilla de bendición de Dios, donde Él puso principios claros, es su mayordomía. Pues no logramos ni la prosperidad, ni el bienestar, ni una familia integrada. De Dios viene la mayordomía. Y quiero darte este ejemplo. Uh, me gusta poner el ejemplo de los mayordomos ingleses. Tal vez los has visto en película. Tienen su corbatía de pajarito, su levita negra sus guantes blancos y un mayordomo es aquel que administra la casa donde vive un señor que tiene riqueza. El mayordomo es el que da instrucciones al ama de llaves para que ésta a su vez ordene a las cocineras qué es lo que en esa casa se ha de comer ese día. El mayordomo es el que tiene listo al chofer para que ese vehículo esté a la hora exacta pues en perfecta condición para llevar al señor de la casa a cumplir sus compromisos. Así que parece ser que en una casa el mayordomo es el centro. Bueno, sigamos con este ejemplo de ese mayordomo inglés, vive ahí trabajando con un amo que tiene mucha riqueza, y pongo el ejemplo de que este señor, que tiene tanto dinero, pues llegó a la bolsa de valores ahí en Londres y descubre que ese día pues los puntos cayeron y esas acciones que tenía en esa industria de, del acero pues cayeron las acciones y ese mismo día él perdió 20 millones de libras esterlinas imagínate qué gran decepción qué gran sorpresa qué gran estado de nervios para alguien que en un día pierde 20 millones de libras esterlinas este hombre regresa a casa el mayordomo tiene lista la cena da el buen vino para acompañar esa, esa cena y todo el mundo al llegar la noche va a sus recámaras, va a dormir y tú sabes qué pasa, este hombre se acuesta pero él no puede conciliar el sueño tal vez ya a las dos horas de estar vuelta y vuelta en esa cama se levanta, toma unas primeras píldoras para dormir y a las dos horas se vuelve a levantar está intranquilo, es que perdió tanta plata pero... Vamos ahorita a la recámara del mayordomo. Yo sé cómo él está durmiendo. Él está con su cabeza en la almohada y tal vez está roncando. Este hombre no es a su plata. Este hombre está durmiendo de lo más sabroso. ¿Por qué? Porque era simplemente el mayordomo. Mira qué tremendo. Los dos viven en la misma casa. Los dos comen lo mismo. Pero el que es el dueño parece ser que es el que tiene más problemas el otro simplemente es un mayordomo. En esa idea es que Dios dejó establecido que si tan solo aprendemos a ser mayordomos, pues descubriremos lo fácil que es vivir. El día de hoy, guerras, guerras, escúchalo bien, se han levantado porque una nación ve las riquezas en otra nación y las desea, quiere poseerlas, quiere tenerlas, y lanzan esas ofensivas y destruyen vidas, destruyen bienes y quieren quedarse con lo que no les pertenece. ¿Por qué? Por un deseo desmedido de tener, que está en el corazón de todo hombre. De todo hombre que no ha aprendido, que es fácil vivir y vivir una vida maravillosa en Dios. ¿Por qué? Al aprender una mayordomía. La mayordomía decíamos que como esa sombría que cubre varias leyes, varios principios, que Dios dejó establecidos, como el dar, como la siembra y la cosecha, como los diezmos de ofrendas, como las deudas o el presupuesto. Y entonces cuando uno comienza a entender que Dios por su Espíritu Santo está listo, ¿para qué? Para irnos convirtiendo en mayordomos, mayordomos que podemos manejar su riqueza, mayordomos que podemos manejar empresas, mayordomos que podemos manejar ...y extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos encontrados fieles. ¿Tú sabías esto? Que la vida cristiana no se mide en nuestra capacidad... ...o nuestra habilidad... ...o en nuestro conocimiento... ...o cuánta sabiduría tenemos. No. La vida cristiana la mide el Espíritu Santo... ...el día de hoy... ...en cuánta fidelidad tú tienes... ...y cómo se mide la fidelidad... ...de acuerdo a tu mayordomía cómo administras el tiempo, cómo administras el amor, cómo administras el dinero. Y estos principios que Dios dejó, los cuales queremos compartir contigo, son para eso, para convertirnos en fieles mayordomos. Si somos fieles mayordomos, aún en lo poco que tengas hoy en tu mano, Dios nos promete algo. El que nunca miente, dice que si tú y yo somos fieles mayordomos en lo poco, Dice que sobre mucho, escúchalo bien, sobre mucho seremos puestos. ¿Por qué? Porque Él encontró un corazón fiel. Estos principios, pues, abarcan, yo digo, todas las áreas del ser humano. El dar, uno de los principios que es la esencia de Dios. Él dice que nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo. ¿Y por qué dio a su propio Hijo? Porque Él quería levantar una gran familia. Porque dando es que se recibe. Y esto parece ser que es genérico. Esto puede ser en, en todo aspecto de tu vida. Si tú das amor, recibís amor. Si tú das odio, recibís odio. Si das dinero, recibís dinero. Si das afecto, recibís afecto. Parece que eso es general. Otro de los principios maravillosos de Dios es eh, la siembra y cosecha. Bueno, también esto... La misma naturaleza, la misma creación de Dios no lo enseña tan fácilmente porque nunca un ser humano ha sembrado pues tres maíces de de esa mazorca llamado maíz para que le salga una planta que de piñas, ¿verdad? Eso no puede pasar. Si tú siembras esos tres granitos de maíz, tú sabes que va a servir una mata llamada mazorca y va a tener tres mazorcas. En forma natural uno puede ver la ley de siembra y cosecha. Viene el agricultor y sembró en su campo esos tres granitos y tuvo tres mazorcas. ¿Sabes cuánto más o menos de promedio tiene cada mazorca? ¿Cuántos granitos? De 280 a 300 granitos. Mira la ley natural de Dios. Sembrando tres obtiene 900 granitos, por así decirlo. Porque así es la ley y los principios que Dios dejó establecidos. Cuanto más en el reino, cuanto más lo que tú siembres en el reino, va a ser algo maravilloso, va a producir cosas espectaculares. Yo recuerdo que comenzamos a aprender en este caminar la ley de siembra y cosecha. Y durante ese principio, pues uno tiene oportunidad para sembrar algo en un ministerio, en una iglesia, uh, en una familia, y, y uno lo primero que piensa es, la mira es que tengo esta semilla y si la doy ahorita pues no voy a tener para esto o esto otro y uno retiene la semilla. Si uno realmente supiera el principio de siembra y cosecha, uno nunca pensaría en la semilla. Porque si el agricultor pensara en que si ve, da tres granitos en esa tierra y levanta tres mazorcas de un granito cada mazorca, ¿tú crees que le convendría a él sembrar no lo haría. Mejor se queda con sus tres granitos. Y eso es el problema de nosotros. Cuando pensamos en siembra y cosecha, nos quedamos a la mitad de la ley. Solo vemos la semilla. Y como somos escasos, mejor la detenemos, mejor pensamos en nosotros y no vemos la gran oportunidad. Qué bendición el día que pude descubrir que cada vez que yo sembrara, nunca debía de pensar en esa semilla. Siempre debía de pensar en la cosecha que vendría a mi vida. Uf, y el descubrirlo y el ponerlo en práctica fue tan maravilloso. Sembrar para cosechar. ¿Y sabes qué? El día de hoy somos bendecidos grandemente porque andamos sembrando todos los días. Yo recuerdo que al principio sembré en mi nación. Daba tiempo, daba dinero y, y sembré y comenzamos a levantar cosecha esa misma cosecha que era más grande que la siembra nos permitió sembrar en México y Centroamérica. ¿Y sabes qué? La cosecha de esa siembra fue más grande. Y comenzamos a tener para sembrar en Latinoamérica, en el sur de Estados Unidos. ¿Y sabes qué pasó? Seguimos sembrando en esas naciones y la cosecha comenzó a ser tan grande que ya nos daba la cosecha para ir a países europeos al hacerlo también en esa dimensión aprendiendo el principio de siembra y cosecha, la cosecha comenzó a ser de tal magnitud que comenzamos a sembrar en países rusos, en países árabes. Y ¿sabes qué? Hoy en día tenemos una gran cosecha que seguir levantando porque ese es el principio de Dios. Pero también lo puedes hacer en casa este principio. Yo recuerdo que he dicho a mi esposa, bueno, mire, eh, yo creo que estos tres sacos y estos tres pantalones y estas cinco camisas de veras están en buen estado. Sembrémoslas porque yo creo que ahorita no me hacen falta. Y ahí he sacado esa ropa para sembrar. Y recuerdo una última vez que dije eso a mi esposa por salir de viaje eh, tan frecuentemente, pues no me dio tiempo para sacar esta ropa y llevarla a alguien para que tuviera el beneficio de eso. Y recuerdo que ya lo había dicho y lo había propuesto en mi corazón. Y a los dos días de eso llegó un, uno de estos servicios de, de carga de encomienda y tocaron a mi puerta, llevan unas cajas y, y resulta que yo comienzo a preguntar, ¿es el nombre mío el que está? Comienzo a buscar destinatario, ahí solo hay el nombre de referencia de una empresa, vienen a mi nombre, entramos esas cajas, las destapamos, comenzamos a revisar y sabes que era la sorpresa. Pues una caja era de camisas, una caja de sacos y una caja de pantalones. Y yo decía a Dios, oh mi Señor, pero si yo solo propuse sembrar, ni siquiera todavía ha salido esta de casa y tú ya estás mandando la cosecha a casa. ¿De qué te estoy hablando hoy? Cualquier cosa que tú propongas en tu corazón sembrar, sepa lo que Dios lo ve, no va a pasar desapercibido a Dios. Y Dios mismo va a desatar sobre tu vida una cosecha maravillosa sobre esa siembra. Dependiendo lo que siembres, eso vas a recibir. Por eso él dejó escrito que si uno siembra escasamente, pues escasamente también recogerá. Anímate, yo creo que la palabra semilla es una palabra que el enemigo odia. El diablo no puede oír esa palabra porque él sabe que todo aquel que comience a Poner en práctica esa ley de siembra y cosecha va a obtener a cambio ¡Wow! un resultado maravilloso y este enemigo de nuestra vida no quiere que nosotros prosperemos. Pero tú quieres prosperar y Dios quiere que tú prosperes. Así que comienza a usar y a poner en práctica cada día esa ley de siembra y cosecha. ¿Sabes? Bueno, hablar de diezmos y ofrendas. Nosotros sabemos que Específicamente, Dios diseñó los diezmos para eso, para enseñarnos que si somos fieles, que si cumplimos con esto, Él mismo dejó escrito que nosotros podríamos asombrarnos, que nosotros podríamos admirarnos porque la bendición no se haría esperar. Es más, en su palabra Él dejó escrito que a través de los diezmos le probemos. Y yo te doy el consejo hoy. Sé tú un hombre, una mujer, que pone en práctica la ley de diezmos y vas a descubrir que cambia radicalmente la economía. Es más, yo enseño el día de hoy que la forma en que tú aprendas a diezmar es la que va a marcar qué tipo de ingresos son con los que tú quieres vivir. Si tú quieres vivir con escasez, con deudas, si tú no quieres alcanzar una maravillosa mayordomía, entonces rompes la ley de diezmos y Dios mismo dice que las ventanas se mantendrán cerradas. Y eso es lo que con tristeza vemos pasar muchas veces en el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero animarte con palabras que el mismo Dios dijo, pruébame ahora en esto a ver si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. De veras, el cumplir estos principios desatará en tu vida algo maravilloso. Yo no sé si tú sabías esto, pero cuando los diezmos se cumplen, suceden tres cosas maravillosas. Esas tres cosas que suceden son la primera. Dice Dios que porque le habemos robado sus diezmos. Imagínate que no habla de mis diezmos, sino son de él, le pertenecen. A mí solo me pertenece el 90%. Si yo le robo esos diezmos, entonces dice que mi economía, mi producción de dinero, es maldita de parte de Dios. Imagínate qué tremendo esto. ¿Cómo voy a poder vivir con una buena economía si está maldita de parte de Dios? Y muchas veces el ser humano no lo entiende, el cristiano no lo entiende. Y él piensa, no, lo que pasa es que gano muy poco el día de hoy, pero cuando gane más, entonces cambiará mi economía. Te cuento algo, tiene un gran aumento vende más en su negocio, le suben de posición, y sabes qué? Sigue sin alcanzarle el dinero, porque no se da cuenta, no ha descubierto que no es la suma de lo que gana, sino el cien por ciento que recibe, maldito de Dios, nunca le alcanzará. Y el noventa por ciento bendito de Dios dice que le sobreabundará. Así que la primera cosa que el creyente hace cuando honra a Dios con el diezmo que le pertenece a Dios, es romper la maldición sobre su economía. Y eso desata bendición. La segunda cosa que sucede cuando nosotros no diezmamos es que amarramos a Dios de manos y le decimos que no necesitamos protección divina sobre nuestra economía. ¿Por qué? Porque Dios dejó establecido a través de Malaquías que si yo honro a Dios con el diez por ciento que le pertenece, de mis ingresos, entonces él viene y dice que desata un círculo de protección sobre mi vida económica y que el devorador, escúchalo bien, el devorador, el que te quiere robar tu economía, se levanta a atacarnos. Y como Dios tiene las manos amarradas porque yo no pude pedir que me ayude en lo económico, yo mismo se las amarré al no diezmarle, entonces Dios ve que viene el ataque y dice, hijo mío, pues no te puedo ayudar porque tú mismo me has atado de manos. No quieres vivir con protección. Tremendo eso. Tremendo que uno lo lee, se lo predican, lo escucha, pero no lo pone en práctica. Sabes, en esta área tengo algo más que enseñarte. Recuerdo que tal vez uno viene y no diezma porque no cree en eso. Dice, no, 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 tal vez no funciona así. Y resulta que ese mes no diezmaste y en ese mismo mes pues tal vez te rompen el vidrio de tu vehículo, te sacan el equipo de sonido y ¿sabes qué? El valor de eso es tres veces de lo que tenía que ser tu diezmo. Bueno, uno no asocia una cosa con otra, puede ser que tal vez no te rompieron el vidrio de tu vehículo, pero se te quema ese televisor que tienes en tu sala, ese pequeño de 72 pulgadas, ¿verdad?, imagínate, se quema y ¿cuánto te cuesta la reparación? Te cuesta diez veces de lo que te tocaba pagar de diezmo y uno no asocia una cosa con la otra. ¿Y qué pasa ahí entonces? Bueno, que uno mismo tiene atado a Dios, el devorador se levanta, me quiere robar mi dinero y yo le he dicho a Dios, no, no me defienda, yo no creo en eso. Pero ¿sabes? La sorpresa más grande fue el día que estoy en una reunión de sanidad y milagros. Estamos orando solo por lo físico. La última persona que pasó solicitando oración vino y me presenta a su hijo. Este jovencito tiene unas llagas en sus dos brazos muy feas, abiertas, la carne viva, muy profundas. Y ella dice, «Señor Escobar, quiero que ore por mi hijo. Mire, no le descubren que es, hasta hospitalizado» le han visto los mejores especialistas, me mandan una serie de medicamentos, probamos y no funciona nada. ¿Usted puede orar por él? Y yo dije, claro, esta es una noche para eso. Y cuando tengo a este joven frente a mí, pues yo pregunto a Dios, Espíritu Santo, ayúdame, ¿cómo tengo que hacer aquí? Yo le impongo manos, esto es un espíritu inmundo, doy orden que salga, lo unjo con aceite, solo lo toco, yo preguntando a Dios dirección, para que él sea libre de esa enfermedad. Mi sorpresa es que el Espíritu Santo viene y dice, Hijo, este ataque no es físico, esta mujer es hija mía, ella no quiere diezmar, y el ataque ha sido en contra de su economía. El fruto es la enfermedad en el brazo de los niños, el fruto es la enfermedad en el brazo de este joven, pero no es eso el ataque el ataque está en contra de su economía. Pregúntale cuánto le ha costado. Y yo le pregunté y me dijo, no, como le dije, medicamentos especialistas, saqué un préstamo, ya pedí un anticipo en el lugar donde trabajo. Y yo dije a esta mujer, tú eres hija de Dios y el Espíritu me dice que tú no diezmas. Y ella con sorpresa abrió sus ojos diciendo tal vez, y este tipo, ¿cómo sabe esto, <risa> verdad? Y dije, ¿sabes la enfermedad? en el brazo de tus hijos no es de muerte, no prosperará nada más de lo que ya tiene, porque el ataque es económico. Así que en el momento que tú diezmes, verás esos brazos totalmente limpios. Mira, esta mujer se asustó, te cuento con honestidad, yo también me asusté, como una enfermedad venía originada porque alguien le robaba los diezmos a Dios. Y esto ya nos ha pasado otras veces, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, la protección de Dios está sobre tu actividad económica, sobre el dinero que produces, sobre el dinero que recibes por tu trabajo, y ese dinero nos puede ser robado si nosotros no honramos a Dios. ¿Tú sabes la tercera cosa que pasa cuando diezmamos? Dios promete abrir las ventanas de los cielos y dejar caer bendición, dice Él, hasta que sobre y abunde. ¿Sabes qué es sobreabundar? es tener siempre más de lo necesario es que nunca nos haga falta nada en lo económico específicamente ¿por qué entonces nos asombramos cuando tenemos deudas, cuando tenemos escasez si no hemos diezmado? ya no tenemos que tener asombro porque nosotros mismos le hemos dicho a Dios mire Dios, no creo en la ley de los diezmos no creo en sus principios así que yo mismo cierro las ventanas de los cielos no se meta en mi economía, yo mismo voy a vivir con lo que yo produzco. Y ¿sabes qué? Ojalá viviéramos bien, pero vivimos endeudados, con escasez, con pobreza. Que nunca se te olvide que dentro de la mayordomía Dios dejó dicho que Él y su bendición era la que nos enriquecía. Así que no detengas los diezmos. Creo que yo descubrí, por lo menos en mí, que no diezmaba por orgullo por incredulidad, por por vanidad, imagínate, por envidia. Ahí resulta que mi líder tenía un 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 vehículo mejor que el mío, y yo diezmando y a veces pensaba, ah, aunque sea la llanta de repuesto de ese vehículo que es mejor que el mío, es de mi diezmo, y eso me daba envidia. En lugar de tener gozo, en lugar de tener esa alegría de decir qué lindo que esta persona que dedicó su vida a tiempo completo a Dios, Ahora está viviendo bien. Y eso es uno de los conflictos que como seres humanos muchas veces tenemos. Yo quiero animarte porque esa envidia pues no nos deja prosperar, no nos deja cumplir con una ley tan importante como la de los diezmos. Decía que no diezmamos por incredulidad. No creemos lo que Dios dejó escrito. ¿Cuántas veces yo cuestioné junto a muchos empresarios? Ah, pero la ley del diezmo es del Antiguo Testamento. Y sí, ni siquiera es de la ley del Antiguo Testamento, porque antes de la ley ya Abraham había diezmado. Pero tenés razón, el 10% fue escrito en el Antiguo Testamento, porque sabes, el Nuevo Testamento, cuando Jesús ordenó que teníamos que dar, Él siempre pidió el 100%. Por eso cuando yo dije, wow, en el Antiguo es el 10% y en el Nuevo es el 100%, mejor me vuelvo legalista <risa> y me quedo con el 10%, ¿verdad? Pues también funciona. Si cumplo el diezmo, comienzo a ver bendición sobre nuestra vida. De veras, el orgullo también es algo que nos impide diezmar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces le he preguntado y yo recorro cuatro continentes de país en país y le pregunto a empresarios cristianos que son prósperos, cuéntame por qué te va bien en tu economía. Y siempre encuentro la misma respuesta. Ah, no, es que tenga una empresa productiva no es que soy el representante de tal línea que es reconocida, no es que soy el mejor cirujano plástico o tal profesional, o soy el mejor vendedor, y yo digo, ¡qué tremendo! No he encontrado al día de hoy, y lo ando buscando, alguien que diga, no, yo soy próspero porque cumplo lo que mi papá me pidió, yo diezmo y ofrendo fielmente, y ahí, por eso soy bendecido, pero el orgullo muchas veces no nos deja menguar a nosotros, y dejar que Él crezca. Y eso es parte de la mayordomía. La mayordomía nos quiere meter en esa dimensión donde tú y yo podemos ser grandemente bendecidos. De veras, la mayordomía de Dios es maravillosa. Fue dejada para que al descubrirla tú puedas entrar a una total libertad. Escúchalo bien. El dinero no te debe gobernar. El dinero no debe manejar tu vida. El dinero no es bueno ni malo. Yo pongo este ejemplo. Tú puedes tomar un billete de 10 dólares y venir y dárselo a alguien que consume droga. ¿Tú sabes para qué va a ser usado ese billete? Va a tomar una jeringa y va a meterse ese pinchazo más. Bueno, ese mismo billete de 10 dólares los puedes poner en la mano de una educadora y ella va a venir y puede enseñar a un niño a leer y a escribir. Así que el dinero en sí no es bueno ni malo, sino el dinero es algo que sirve dependiendo de la intención del corazón, para bien o para mal. La mayordomía nos pretende enseñar que tú puedas ser libre para manejar el dinero. Como hablábamos de ese mayordomo inglés que dormía tranquilo. ¿Por qué? Porque no tiene apego a lo material porque ha sido libre desde su corazón, porque está solo listo para ser fiel y manejar las riquezas. Yo sé algo el día de hoy y yo espero que Dios a ti te encuentre de esta forma. Yo creo que Dios por su Santo Espíritu el día de hoy anda buscando encontrar hijos de Dios fieles a los cuales Él les pueda entregar suficientes riquezas para que a través de ellos el reino de los cielos sea extendido para que provoquemos impacto, para que marquemos una diferencia, para que apoyemos ministerios, para que levantemos ministerios y la obra de Dios crezca y no tenga tropiezo alguno, ni mucho menos escasez. Yo creo que Dios en esta hora está buscándote. ¿Y quién no puede decir que eres tú al que Dios está buscando, que hoy deja en su corazón, recibe en su corazón que la mayordomía era lo que le hacía falta para entrar a una dimensión de vida diferente, para que Dios venga y te encuentre a ti listo para poner riqueza en tu mano. Nuestra intención al enseñar la mayordomía es que tú puedas convertirte en un canal de bendición. No solo ser bendecido, sino también ser un canal de bendición. Y esa es la intención. Deja, pide ayuda al Espíritu Santo, créele a Dios cumple sus principios y deja que tu vida se convierta en la de un mayordomo fiel, donde es libre, totalmente libre, y puede manejar y extender las riquezas del reino.
0: Esta fue una presentación de la Fundación Vida en Excelencia. Sabemos que al escuchar este tema, Usted pensó en alguien más que lo necesita. Obsequiar una inscripción de este instituto es una oportunidad de extender a aquellas personas la vivencia diaria, práctica y real con Dios. Hágalo, se lo agradecerán. Lo invitamos a continuar con el tema número 9, ¿Cómo salir de deudas? De esta manera... Seguirá aprendiendo a enfrentar su vida con la maravillosa intervención de Dios. Experimentará vivir en excelencia. Comuníquese con Tesoros de Vida. Producimos y distribuimos conferencias y este tipo de material en serie. Suscríbase ahora. En el contenido de esta carátula... Encontrarán nuestros datos o escríbanos al correo electrónico tesorosdevida.epm.net.co Hasta una próxima oportunidad.